0: Arkadaşlar bu hafta velayet bahsine bir ek makalesi de başlıyoruz. Araştırmacı yazar Bahattin Sadam hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Makale'nin asıl konusu cennetin ve kabir sorgusunun evrensel değildir.
0: Evet. Bu velayet bahsine bir ek olarak yazılmış değil mi evet. makale? Başlıyorum. ''Evrensel düşüncelerinden ve insani hizmetlerinden dolayı kendisine çok saygı duyduğum bir dostumdan 18 Mart 2012 Pazar günü dinin evrenselliğini anlatan ve ondan dolayı tehdit aldığım bir yazım münasebetiyle bana bir mail geldi. O mailde o dostumun mürşidinden... Ahir zamanda herkes nefsi nefsi diyecek mealinde bir bilgi geçiyordu. İşte bu önemli keşif ve mahşerin şiddetinde herkesin nefsi nefsi dediği bir zamanda Muhammed ümmeti ümmeti diyecek mealindeki i şerif ve yukarıda anlatılan yazımın evrensellik içeren konusu beni şu üç notu yazmaya mecbur etti. Aa. Nefsi, nefsi Aman kendimi kurtarayım da Başkasından bana ne? Demektir. Bunun başka bir ismi Bencillik ve dun himmetliktir. Dun himmetlik Aşırı himmet, Hı? aşırı ilgi Aşırılık ilgi Düşün seviyede ilgi Hı. Başka bir deyim ile bunu söyleyen kişinin doğal olarak sosyal bir varlık olan insan tarifinden, yani insanlıktan dışarı çıkmasıdır. Halk tabiriyle düşüş ve düşkünlük demektir. Adam sadece kendini düşünüyor yani değil mi? Çevresindekileri düşünmüyor. Bu gibi trajik ifadeler her zaman ortaya çıkmaz. Ancak çok zor şartlarda vücut bulur. Zorluk ve zor şartlar ise hayatın mayası olan imtihan ve gelişmenin espresi ve sebebidir. Demek, nefsi nefsi diyen kişi, bu gelişme ve olgunlaşma yolculuğundan vazgeçip geri gitmeye çalışıyor. İşte tam manasıyla gericilik budur. Osmanlı İmparatorluğu bundan dolayı baktı. Çünkü o dönemin ahlak ve sosyal eleştiri yazılarının çoğu gösteriyor ki, Osmanlı'nın son dönemlerinde en çok kullanılan bir kelime, ne me lazım deyimidir. Bunun da manası bana ne demektir? Eski Arapça'da nefsi nefsi şeklinde ifade edilmiş. Öyle mi denilmiş Osmanlı son döneminde. Evet neme en
1: büyük hastalıktı.
0: Yani bana bir şey olmasın da
1: kim batasalapsın baksın, devlet baksın, borçluza batsın bana bir şey olmasın.
0: Allah'ım.
1: Neme lazımcilik çok kötü bir tabir ve çok yaygın bir tabirmiş.
0: Osmanlı'nın ilk dönemlerinde
1: yokmuş galiba değil mi? Yok o zaman toplum havası vardı. Birlik Birlik var, birliklik var, değil mi? canlılık var şey var. Son, son dönemde bu son, son 50 senelik veya son 100 yıllık Osmanlı tarihinin hmm. en çok kullanılan tabirlerinden biridir.
0: O neme, neme lazım. lazım. Peki o neme lazımı tetikleyen ne olmuş olabilir hocam o dönemlerde? Bu e, materyalist öğretiler mi? Yoksa aşırı rahatlık mı? Yani çok...
1: Tahminime göre bilim batı bilimi girdi, din yorumlanamadı. Hı. Realite kayboldu. Gerçeklik, hakikate kayboldu. Ha. Hakikate kayboldu, hayat herkes kendini kurtarmaya bakıyor o zaman. Ha. Bilim... Batı gibi şefa mı gitti. Öyle mi? Evet.
0: Bunun da manası bana ne demektir? Hı. Eski Arapçada nefsi nefsi şeklinde ifade edilmiş. Üç notun ağasını okuduk. B. İnsanlara bu sözü dediten onları bencillik bataklığına sürükleyen ahir zaman ve mahşer arasındaki ortak nokta nedir? Gibi bir soru insanın hatırına gelir. Bunun da tek cevabı var. İkisi de çok zorluklar taşıyan süreçlerdir. Evet, asıl insanlık, gerçek iman, yüksek ahlak, ancak zorlukların içinde bolca bulunduğu imtihan ortamlarında gerçekleşir ve görünür. Kolay şartlarda herkes kahraman lider ve şeyh olabilir. Fakat bunun fazlaca bir değeri yoktur. Asıl liderlik, asıl fedakarlık ve şehlik ahir zaman ve mahşer gibi zor zamanlarda ümmeti ümmeti diyebilmektir. İşte bu iki zor ortam arasındaki ortak noktayla beraber, yaklaşık 10 yıl önce Kur'an'dan şöyle evrensel bir manayı fark etmiştim. Kıyamet ve mahşerde olan biten her şeyin bir benzeri, kıyamet öncesi dönem olan ahir zamanda da gerçekleşiyor. Bir Mesela kıyamet günü her hamile çocuğunu düşürecektir 22. sure 2. ayet, bu ayet ne kadar da bizim bugünümüzü andırıyor? Çocuk düşürme, çocuk aldırma. Sürekli oluyor değil
1: mi?
0: Yaygın. Evet. 2- Onlar içki içmedikleri halde sarhoş olacaklar. Yine 22. sure 2. ayetin devamı galiba. Bakın, bugün hayat şartlarının zorluğundan ve aşırı iletişimden dolayı şizofren tarzındaki sosyal sarhoşluk, bu hükmün bariz bir örneğidir. Başka bir tabir insanı bütünleştiren ninziva ve zikrin olmadığı dönemin özelliğidir bu. Bir sarhoşluk gözlemlemiyor Evet, yaygın bilinç zaafı var. 3. Kıyamette onların giysileri katrandan olacak. 14. sure 50. ayet Çok ilginçtir ki, bütün çağlar içinde naylon, tekstil ve plastik ürünler sadece bu ahir zamanda vardır. Ayette geçen katran, petrolün ham hali demektir. 4. O gün evlat babadan, baba evlattan eşler birbirinden kaçacaklardır. 80. sure 34. ayet Evet, bu üç Osmanlı
1: döneminin o öneme lazımcılığı ahir zamanın girişinden dolayıdır. Hmm. Hızlı bir değişim toplumsal çözülmeyi getiriyor.
0: Onu da göze alamıyor o nefsini nefsini diye.
1: göz göze alamıyor, başkasını düşünemiyorum Zor durum. Zor duruma düşmüş Osmanlı.
0: Hmm. Bir, sürü saat,
1: bir sürü savaş,
0: bir sürü dert, bir sürü sürgün. Bu sefer toplum ağırteyiz ve de bireyler kendi kendine düşünmekten bağımsız. Hocam 3 not demiştik, değil mi? Ama evet. yokuduk. okuduk, okuduk C'ye geçiyorum. Bu kardeşiniz 20 yıldır dini bilgiler zamanlar üstüdür. Tarihi ve bireysel olaylar değildir diye birçok yazı yazdım. Ben başta bu bilgimin sadece peygamber kısası hakkında geçerli olduğunu sanıyordum. Fakat daha sonra anladım ki kıyamet de, mahşer de, cennet ve cehennem de bu şekilde evrensel yapılardır. Belli bir zaman ve zemine has kavramlar değildir. Bediüzzaman'ın deyimiyle dini bilgiler birer kanunun külli meşhutturlar. Yani her zaman ve her yerde o evrensel kavramların Gözle görülen numuneleri vardır. Ben burada bütün o makalelerimi indiremem. Sadece iki tanesinin kısa bir özetini koyup meseleyi zeki zihinlere havale ediyorum. Fakat numunelere bakmadan önce iki nokta daha hatırlatalım. İnsanın bu bencillik çamuruna düşüşü dinin evrenselliğini ve mucizevi manalarını kaybolmasından kaynaklanıyor. Yoksa insan... Fıtraten mükerrerdir. Bile bile hayati bir nimeti, özellikle din gibi değerli ve insanın ebedileşme aşkını karşılayan bir hazineyi tepmez. Bu ve benzeri çukurlardan çıkmanın da tek yolu, Muhammed gibi bütüncül bir bakışa sahip olmak, varlık ve hayattaki bütün zıtları birlik ve tevhid potasında birleştirmektir. İşte iki numune. Cennetin evrenselliği. Çok değerli, zengin ve zenginliğiyle beraber zahid kişilikli bir dostum vardı. Sürekli olarak ben öldükten sonra cenneti garantilemek istiyorum diyordu. Ben de ona dünya ile ahiret arasında, hayat ile ölüm arasında, şimdiki ile öteki arasında sen ayrım yapıyorsun. Bu ise bir çeşit sekülerizmdir, bir nevi şiriktir. Onun için sen bugün bu dünyada sonsuzluğu, dolayısıyla tevhid ve birliği yakalayıp, cenneti kalben ve ruhen yaşayamazsan, öteki dünyada da yakalayıp yaşayamazsın diyordu. Buradaki dipnot, dünyada her nevi yanlışı işleyip, cenneti Dilenci verilen sadakalar da iskat gibi hileli şeriyelerle garanti altına alma inancı putperestçe bir yaklaşımdır. İyi bir diplomat.
1: İskat nedir biliyor musun? Adam ömrü boyunca namaz kılmamış. Hmm. Hacı gitmemiş, uğur evet. suçmamış. Öldüğünde işte bir kilo altın getiriyorlar. Hmm. Bir fakire veriyor, fakirden geri alıyor, bir daha ona veriyor, bir daha ona veriyor. İşte 100 kilo altı verdim gibi oluyor, yapıyor. Haa. Dolayısıyla namazı, orucu, zekati, evde altında ölemişdi diyesi değil.
0: Aklınca öle neye düşünüyor? <gülüyor> öle de değil mi ya?
1: Harekayı hakkını veriyor ve geri alıyor.
0: Bakar mısın oraya? <gülüyor> İlginç bir şey, öyle evet duruyor. cennet gibi sonsuz değerleri bölmek, onlara sınır çizmek, başlı başına cenneti kaybettiren bir yanlıştır. Burada ilk yaklaşımı düzeltmesi gerekiyor. Evet. Sonuçsuzluğu dünyada yakalayacak. Yaklaşık iki ay sonra bu konuda daha önce bildiğim onlarca deliyle ilaveten cennete giriş ile ilgili Kur'an'ın bir mucizesini gördüm. Kısaca ve kelimeler bazında yazacağım. İşte 89. sure olan Fecr suresinin 27 ve 30. ayetleri 20'den 30'a kadar olan evet. ayetleri. Zahir manaları ile öldükten sonraki ruhun iyi durumu ile ilgiliyken ikinci derecede fakat yine zahir bir şekilde dünya hayatındaki manevi cennete de bakıyor. Gelişin şartlarını söylüyor. Şöyle ki, bir Dünyada insanın nefsi zarif, nazik ve eğitilmiş bir hal almalı ki Allah'ın cennetime buyurun hitabına makes ve muhatap olsun. Buna Ya eyyetüha ey o zarif kişi kelimesi bakıyor. İki, insan bedenden ziyade bilinç ve ruh olarak gelişmeli ki saf bilinç olan varlığın ebediliğini hak edebilsin. Saf huzur ve sekine olan ilahi hitabı alabilsin. Buna da en nefs, yani ruh, bilinç, kişilik ve ruhanileşmiş beden kelimesi bakıyor. 3. İnsan dünyanın diyalektik yani çatışmalı yapısından bıkıp depresyona girip bir nevi görevden kaçarak cennete giremez. Tam tersi mutmain olup huzur bulacak ve etrafını güzel görecek, sonra Sonsuzluğa uçmak isteyecek bir duruma gelmeli ki sonsuzluktan ve sonsuz olan cennetten faydalanabilsin. Buna da el mutmainne yani huzur ve sükunet bulan zarif kişi kelimesi bakıyor. Dört, irciyi dön yani cennete giriş kaçış şeklinde olamaz. Yani sen buradan çıktın geri dönüyorsun anlamında mı dön diyor yani sen buraya dön bir karar ve dönüş niyetiyle olmalı. Yani biz
1: metafizik kalemden geldik, bir daha metafizik. Metafizikle
0: dönüyoruz yani. Metafizik değil mi? evet. Bir kar, e yani cennete giriş, kaçış şeklinde olamaz. Bir karar ve bir dönüş niyetiyle olmalı ki yolculuğun güzelliği ve faydası olabilsin. Beş, Rabbin'e. Yani senin dönüşün doğal ve bilinçli gelişme üzere olmadı. Bir düşüş, bir kaçış olmamalı. Biliyorsunuz ki, dünyada da olsa gelişmenin bir bedeli, bir faturası vardır. Onun için cenneti isteyen işini şimdiden yapmadı, mutluluğu yaşamadı ve bu şekilde fiili bir durum olarak cenneti garantiye almalı. Yani metafizik halinden buraya geliyor, burada gelişiyor, Bir daha dön diyor. Ve dönüyor geri. Dönüyor, evet. Gelişirken de burada Mutluluğu yaşayarak devam ediyor, ediyorsa yani evet. zaten bu dünyada yaşıyor Evet, buradan başlamalı. Altı, Sen ey nefis, ancak sen her şeyden memnun isen tevhidi, sonsuz güzelliği ve bilinci biliyorsan ve bunun sayesinde her şey ve herkes senden memnun ise cennete girebilirsin. Yoksa cennet arzusu ya bir hayal olur, veya intihar gibi bir duygu olur. 7 Bu kainatın bilinç mescidinde herkes senden memnun ve sen de herkesten memnun olduğun zaman her yere girebilirsin. Fakat bu mescidin en güzel köşesi Allah kullarının topluluğudur. İşte eğer bu topluluğa gidebilirsen orası cennetten daha tatlıdır ve daha çok bilinç ifade eder. Bu nükteye de Kullarımın içine gir ifadesi bakıyor.
1: Kolektif bilinç elde ediyor. Değil mi? O başlı başına bir cennettir o kolektif bilinç. Ya
0: değil mi? Cemaat bilinci. Toplum bilinci. Toplum bilinci. Onun küçük numaralarını yani, zaten arkadaş evlenir. Zaten gözlemle görüyorsun. ediyorsun değil mi? Sekiz. Eğer o kulların halkasına duhul edebilirsen orada aşkı, sevgiyi, saf birinci ve yüce değerleri yaşayabilirsen artık benim cennetime yani sonsuz huzur ve bilinç cennetine girebilirsin eğer o durumdaysan hemen gir belki de girmişsin çünkü girip girmemek artık senin için eşit olmuştur hocam kabir sorgusunun evrenselliğini evet, geçiyoruz
1: bir numune cennetin evrenselliğini gördük ikinci evet. numunemiz kabir sorgusunun evrenselliğidir
0: Tevrat'tan, İncil'den, Kur'an'dan ve diğer ilahi evrensel öğretilerden net olarak anlaşılıyor ki, bütün dini bilgiler zamanlar üstü evrensel birer kanun ve hakikatlerdir. Adem'den cennet ve cehennem bahsine kadar bu bilgiler her zaman ve her yerde, her şahıs ve her toplumda yaşanılan gerçeklerdir. Bir insan isterse, Adem kıssasının bütün hükümlerini kendi şahsi hayatında görebilir. Zaten hepimiz farkına varmadan bu hükümleri daima yaşıyoruz. Kitap ve makalelerinde bunun onlarca numunesini görebilirsiniz. İnsan isterse, sonsuzluk, iman ve maneviyat ile kalbinde, ailesinde ve çevresinde cennetteki bütün nimet ve saadeti yakalayabilir ve yaşayabilir. Hatta diyebiliriz ki, bir mümin dünyadayken bu gibi kutsal değerler ile cennet hakikatini yakalayıp yaşayamıyorsa, korku ve üzüntü şeytanları tarafından ruhu, kalbi ve hayatı sürekli olarak kemiriliyorsa, o insan ahirette de cenneti bulamaz. Hulâsa bütün dini hakikatler biraz kanunu külli-i Bugünkü tabirde, Dini bilgiler, evrensel ve gözle görünen sonsuz gerçeklerdir. Ben bu hakikati düşünürken, kabit sorgusu manası hatırıma geldi. Acaba bunun kanuniyet ve evrensel yönü nedir diye düşündüm. İşte şu beş basamaklı şöylece anlaşıldı. A. Allah başta insan olmak üzere, varlığı zıtlarda geliştiriyor. Bir şeyin zıddı ve düşmanı ne kadar güçlü ve büyük ise, o şeyi kendi makamında, kendi boyutunda o kadar güçlü ve büyük yapıyor. Evet, Musa'yı Musa yapan Firavundur. Mehdi'yi Mehdi eden Deccaldır. Dindar dinsiz bütün düşünürler, bu hakikati diyalektik süreç deyimiyle ifade ediyorlar. Fakat yorumları farklı. diplomat okuyorum. zaman 29. sözde remizli nükte başlığı altında. Bu süreci şu beş kanun ile ifade ediyor. Cem-i ezdat kanunu, kanunu mübareze, kanunu tahayyür, kanunu teka tekamül, kanunu imtiyaz. Bugünkü ifadeyle zıtların bir araya gelmesi yasası, zıtların birbiriyle mücadele etme yasası, bu mücadelelerin sonucu olarak oluşan değişim yasası ve bu değişimin sonunda elde edilen gelişme yasası ve en sonunda bu zıtlar görevini bitirdikten sonra ahirette ve cennet ve cehennem olarak ayrışmaları yasası.
1: Ahirette cennet ve cehennem olarak.
0: Ahirette cennet ve cehennem olarak ayrışma da ötesi. Yani bir kanun diğer kanunu da mu doğruyor? Zincirleme. Zincirleme tarzı. Öyle bir şey.
1: Önce zıtlar hmm. demeazdır. Ondan sonra öyle zincirleme gidiyor.
0: Zincirleme gidiyor.
1: O zıtlar çatışıyor. Çalışmadan değişim, değişimden tekamül,
0: Tekamülden ayrışma. Tekamülden ayrışma çıkıyor. Yani. B. İnsan denilen zavallı ve zayıf bir hayvanı da, yeryüzünün halifesi yapan, onun binbir musibet ile mücadele etmesidir ve bu musibetlere karşı çare üretmesidir.
1: İnsanın yolculuğu diye bir belgesel geçen haftası seyrettik. Evet. İnsan ne kadar zavallıymış. Eskiden bu zıttarı yaşamalıyım dönemde.
0: Evet.
1: Zıhtarı yaşadıktan sonra insan işte medeniyet, teknoloji, bilim, gıda zincirinin zirvesine ulaşıyor. Bütün her şeye hegemen oluyor.
0: Çok merkezler etmiş hmm. Örnekleri de gösteriyor. C. İşte bu musibetlerin en büyüğü güzel melek yani kolektif kişilik ile ifade edilen münker ve nekirdir. Münker, bilinen fakat iğrenilen, kabul edilmeyen, güzel görülmeyen her şeydir. Kanser gibi. Kelime olarak bunun zıttı maruftur. Emri bin maruf, nehy-anil münker ifadesinde geçtiği üzere. Bu deyimin manası şudur. Sosyal hayat yaşayan her insanın Toplum tarafından maruf, yani güzel ve iyi bilinen şeyleri yapması, mülker, yani kötü şeyleri de engellemesi, dini bir görevdir. D. De, demek terbiye, yani rububiyet ve gelişme gereği her insan, her zaman yüzlerce mülkerler ve musibetlerle karşılaşıyor. Kolektif bir bilinç ve dosya taşıyan bu musibetler, hal ve kal diliyle insana soruyorlar. Senin Rabb'in kimdir? Ve sadece kabirde olmuyor yani bu olay. Yok dünyada da bak. Her, her saniye oluyor değil Kabir mi?
1: Kabir bu işin son final ruhani boyutu.
0: Her bir musibet başına gelince sana soruyor değil Şimdi mi? Sorurdur, her
1: musibet bir sorurdur.
0: Senin Rabb'in kimdir? Yani ey insan, iğlendiğin bu musibetlerin sistematiğini ve terbiye konusundaki aktifliğini biliyor musun? Eğer insan ''Bunlar Allah tarafından geliştirmek ve imtihan için gönderilmiş, mesaj yüklü birer elçi ve melektir.'' Allah onları sonsuz sistemi içinde nimet ve saadete çevirir. ''Rabbim, yani beni terbiye ve imtihan eden, sonsuz olan Allah'tır.'' diyebilirse cennete geçer. E. Bu sınavın birinci bölümüdür. Çok kişi buradan geçer. Fakat sonra nekir gelir.'' Bu kelime ise daha önce hiç görülmedik, bilinmedik, tanınmadık, korkunç azap demektir. Nekir kelimesi Mülk suresi 18. ayette geçiyor. İşte görülmedik, tanınmadık, eşi benzeri olmayan bu azap meleğine karşı da Rabbim Allah'tır. Yani bunun da ilahi, sonsuz imtihan ve rububiyet çerçevesinde bir yeri vardır. Ben Allah'a inanıyorum onu tanıyor ve onun her şeyi kabul ediyorum diyebilirsen final final kurtuluş tam gerçekleşmiş olur. Niyazi Mısri bütün bu manaları tek bir beyit ile ne kadar güzel ifade etmiştir. Lütfu kahreşe ivahit bilmedi çekti azap. Ol azaptan kurtulan sultan olur anlar bizi. Evet hocam. Şu ilgili bir soru sorayım sana. Buyur. Bu bilinmedik, görünmedik, hani şimdi münker bilinmedik bir şeydi, hmm. kanser filan. Değil mi dedik örnekler? Evet, münker, Orada nekir, nekir. mesela ona bir örnek ne olabilir? Mesela korkunç azap. Daha önce hiç görünmedik, bilinmedik, tanınmadık. Korkunç azap ne olabilir? İşte
1: ölümdür. Ölüm olsun. İnsanın için en büyük azap Cehennemdir. Hmm. TNM gibi bir hayattır.
0: Ve sıradan musibetler ve klinçesinde olanlar de değil de... Ufakta de, bir
1: soru değil sorular.
0: Hani balyoz gibi böyle.
1: Büyük <gülüyor> sorular.
0: O anda ne diyebiliyorsun, değil mi onu soruyor? O
1: sorayım. anda, işte ondan bütün hiçbir şare de görünmüyor.
0: Ha, karanlık. Karanlık.
1: Karanlar hmm. yine Rabb'im Allah'a diyeceksin.
0: O durumda da bunu diyebiliyorsan, dökülürsün. Diyebiliyorsan, dökülürsün. Hocam çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu hafta
1: Eee. Cennetle kabur sorgusunu, evrenselliğini ve
0: ahir zamanı işledik. İşledik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Haftaya görüşmek üzere.